0: Moin, mein Name ist Hild Steinkopf, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Aktienpodcast. In dieser Folge möchte ich darüber sprechen, wann man Gewinne laufen lässt und wann man Verluste begrenzt. Ich habe in der letzten Folge über die Prospect Theory von Kahneman gesprochen, in der es vor allem darum geht, dass die, das emotionale Empfinden von Gewinnen und Verlusten nicht den realen Gewinnen und Verlusten entspricht. Das bedeutet zusammengefasst, ähm, Verluste wiegen mehr als Gewinne. Das ist der erste, die erste Erkenntnis aus der Prospect Theory. Das heißt, äh, wenn wir 100 Euro gewinnen, äh, ist die Freude darüber kleiner als der Schmerz über einen Verlust in Höhe von 100 Euro. Und außerdem ist es so, dass äh, wenn wir äh, 200 Euro gewinnen, dann ist das emotional nicht so viel wert wie wenn wir zweimal 100 Euro gewinnen. Das heißt die Freude über zusätzlichen Gewinn nimmt ab. Und genauso ist es auch bei den Verlusten. Wenn wir 200 Euro verlieren ist der Schmerz nicht doppelt so groß wie wenn wir 100 Euro verlieren. Das heißt die, ähm, der Schmerz bei zusätzlichen Verlusten nimmt ab und genau dieser Effekt oder genau das ähm, was in der Prospect Theory äh, beschrieben wird, wird den meisten Marktteilnehmern zum Verhängnis. Ich habe etliche Beispiele ähm, von Teilnehmern auf von Seminaren gehabt, die mir erzählt haben, hey Nils, ich habe Aktien gekauft, ähm, die ist dann anfangs ein bisschen gefallen und dann habe ich, äh, hab ich festgehalten, habe ich die Aktien gehalten so, und jetzt liegt sie in meinem Depot und ist bei minus 50, minus 60%. Prozent. Und genau das ist das Problem, weil dadurch, dass die Verluste anfänglich mehr Schmerzen als dann weitere Verluste, das heißt die ersten 100 Euro schmerzhafter sind als die, weit, die ähm, darauf folgenden 100 Euro, ist es so, dass man Positionen, die in den Verlust ähm, gehen, hält. Das heißt, alleine dadurch, dass eben ein weiterer Verlust kein ebenso großen Schmerz verursacht. Das heißt, die weiteren 100 Euro, die wir verlieren, emotional nicht ähm, genauso ein Schmerz sind, wie die ersten 100 Euro, die wir schon verloren haben, sagen wir oder glauben wir, dass der weitere Verlust nicht so schlimm ist. Und das führt dazu, dass wir eben dementsprechend dann ähm, unsere Position halten, weil wir emotional eben kein, keine Angst haben vor diesem weiteren Verlust sondern die Hoffnung auf der Gegenseite eben sehr, sehr groß ist, dass die Aktie doch wieder dreht und wieder äh, in den Gewinn gerät. So. Und ähm, das Problem an der Sache ist, dass das Emotionale für uns rational und realistisch und real wirkt. Das heißt, wir glauben, dass das Verhalten, das wir an den Tag legen, wenn wir so handeln, dass das rational ist. Das heißt, für uns sind die Emotionen oder auf unsere Emotionen zu hören, sind, ist rationales Verhalten. Und äh, jetzt muss man überlegen, wann ist es denn sinnvoll, Positionen zu schließen und wann ist es sinnvoll, Gewinne laufen zu lassen. Weil genau umgekehrt gilt der Effekt ähm, bei, dem, ähm, bei den Gewinnen. Dadurch, dass die zweiten 100 Euro nicht so viel Glück oder so viel Freude bringen wie die ersten 100 Euro, ist es so, dass wir ähm, kleine Gewinne gerne sichern und mitnehmen, weil eben jede, jeder weitere Gewinn uns emotional äh, nicht die gleiche Freude bringt. Und deswegen glauben wir, dass der erste Gewinn wertvoller ist als der zweite Zugewinn. Und äh, die Frage, die jetzt kam oder die jetzt gestellt wurde, auch in der Community gestellt wurde, wann soll ich denn dann die Gewinne laufen lassen und wann soll ich die Verluste begrenzen? Und das ist natürlich so einfach nicht zu beantworten, so pauschal auch nicht zu sagen, weil das hängt am Ende von der Strategie ab. Und deswegen möchte ich heute ein bisschen darüber sprechen, ähm, was eigentlich bedeutet, eine Strategie zu entwickeln und warum man eine Strategie, Strategie haben muss. Und ähm, ich habe vor einigen Jahren einen Kunden kennengelernt, ähm, den ich mit seiner kleinen, also einer kleinen Vermögensverwaltung, den ich betreue, und ähm, mit dem habe ich viel über das Thema diskutiert und am Ende meinte er, ein guter Investor ist immer nur so gut wie sein Regelwerk. Und dieser Spruch ist mir so lange im Kopf geblieben, weil genau das ist das, was entscheidend ist. Es ist nicht entscheidend, ähm, diesen emotionalen Verlauf zu kennen und jetzt darauf direkt mit einer Regel zu reagieren, sondern das gesamte Regelwerk ist das Wichtige. Und man muss sich überlegen, wie baut man ein Regelwerk auf, in dem dieser Effekt, dieser Effekt, der in der Prospect Theory ähm, äh, erklärt wurde und äh, zum ersten Mal sichtbar wurde, so dieser Effekt quasi ausgehebelt und ausgesetzt wird. Und das ist das Entscheidende. Man muss eine Strategie entwickeln, die eben gegen den Herdentrieb des Menschen arbeitet und mit den Marktanomalien, die durch dieses Herdenverhalten, durch dieses äh, irrationale Verhalten gegenüber Gewinn und Verlusten ähm, quasi arbeitet. So. Und eine Strategie, die muss im Prinzip am Ende immer vier Fragen beantworten. Die erste Frage ist, wann steige ich ein? Also der Einstieg, es muss einen klaren, sauberen Einstieg geben. Das ist jetzt egal, ob das eine Strategie ist, die auf Market Timing geht, es ist egal, ob es eine Strategie ist, die am Forex-Markt ist, ob es eine Strategie ist, die auf Rohstoffe, auf Anleihen oder auf Aktien oder auf sonst irgendwas geht. Es ist prinzipiell erstmal wichtig, dass man diese Frage beantwortet. Wann steige ich nach meinem Regelwerk ein? Nicht nach den Emotionen, sondern wann steige ich nach meinem Regelwerk ein? So, und wenn ich den Einstieg geklärt habe, dann muss ich klären, wann ist der Ausstieg? Das heißt, wann ist der geregelte Ausstieg aus diesem Unternehmen? Und das sind die ersten beiden Fragen, die man sich stellen muss. Und dann gibt es noch zwei weitere Fragen. Das eine ist das Money Management, das heißt, Wann, äh, wie teile ich mein Geld auf? Weil wenn ich jetzt, sage ich mal, ein Portfolio erstelle und sage, ich kaufe immer die größten zehn deutschen Unternehmen, Es könnte eine Strategie sein, ich kaufe immer zum Monatsanfang die zehn größten deutschen Unternehmen und mein Ausstieg ist, ich verkaufe sie zum Monatsende oder zum Anfang des nächsten Monats, als Beispiel. Ob das jetzt eine sinnvolle Strategie ist oder nicht, möchte ich nicht drüber reden, sondern es geht darum, zu erklären, wie eine Strategie aussehen kann. Ähm, man kann auch sagen, zum Beispiel... Mein Einstieg ist, ähm, ich kaufe ein DAX-ETF am Monatsanfang und mein Ausstieg ist quasi, ich verkaufe dieses DAX-ETF am nächsten Monatsanfang. Und das Signal dafür ist, also ob ich es kaufe, ähm, kaufe oder halte, also es wäre jetzt eine Buy-and-Hold-Strategie, ähm, das Signal dafür ist im Prinzip kein existentes, sondern das Regelwerk bei dieser Buy-and-Hold-Strategie würde in dem ETF liegen. So, wenn wir jetzt eine andere Strategie aufbauen, wie ich sie eben genannt habe, wir kaufen die zehn größten Unternehmen Deutschlands nach Marktkapitalisierung am ersten des Monats und schichten das Depot immer wieder um, also immer zum ersten des Monats. Das heißt, der geregelte Ausstieg ähm, wäre aus einem Unternehmen, wenn bei der nächsten Umschichtung dieses Unternehmen nicht mehr zu den zehn größten gehört. So, und beim Money Management müssen wir jetzt sagen: Okay, wie verteilen wir unser Geld auf diese äh, zehn Unternehmen? Und das ist ganz einfach, könnte man jetzt sagen, man verteilt die nach Marktkapitalisierung, so ist es in den großen Indizes geregelt, das heißt im S&P 500 ist es so, dass das Unternehmen mit der höchsten Marktkapitalisierung auch den größten Anteil am S&P 500 hat. Oder man kann sagen, man macht eine gleichgewichtete Verteilung, das heißt wir teilen unser Geld einfach in zehn gleich große Teile und investieren diese Teile jeweils in äh, eine Aktie. Ähm... Wenn man das äh, analytisch betrachtet, ist es deutlich intelligenter, äh, eine gleichmäßig gewichtete Verteilung zu machen. Es ist ganz interessant, wenn man den SP 500 anguckt und dort statt der marktkapitalisierten Gewichtung eine gleichmäßige Gewichtung äh, durchführt kann man ein bis zwei Prozentpunkte pro Jahr zusätzlich bekommen. So ähnlich sieht das bei allen Indizes der Welt aus, dass eben die gleichmäßig gewichtete Kapitalisierung deutlich besser abschneidet als die marktkapitalisierte Gewichtung. Da muss man sagen, oder muss man ja fragen, warum gibt es eine marktkapitalisierte Gewichtung dann überhaupt? Und das liegt vor allem daran, dass historisch Indizes dazu genutzt oder geschaffen wurden, um wiederzuspiegeln, wie die Bewegung der Kurse an den Märkten ist. Das heißt, man wollte damit darstellen, wie sich die Märkte verhalten. Und dieses Verhalten kann man am besten oder konnte man am besten dadurch widerspiegeln, dass man natürlich auch sagt, okay, die Unternehmen, die größer sind, haben auch einen größeren Anteil an den Marktbewegungen. Dieses Vehikel wurde nie geschaffen, um als Investition, als, als Investmentvehikel genutzt zu werden. Warum wird es trotzdem als Investmentvehikel genutzt? Weil es recht erfolgreich ist. Also eine klassische passive Investition ähm, ist erstmal äh, eine Investition, die von den Effekten, also von dem langfristigen Wachstum an den Aktienmärkten profitiert. Und ähm, eine klassische passive Investition ist vor allem deshalb erfolgreicher als die meisten Privatanleger, weil sie ein Regelwerk hat, das emotionsbefreit ist. Man kann aber deutlich bessere Regelwerke schaffen als eine, ähm, einen, eine Index, ein Indexregelwerk, wie das im DAX oder wie das im S&P 500 ähm, ist, was einfach nur nach Marktkapitalisierung geht. Also wenn man schaut, es gibt deutlich größere oder bessere Marktanomalien, äh, auf die man spielen kann, von denen man profitieren kann und ähm, deswegen sind auch bessere Regelwerke möglich. Zurück zu, unserem, zu unserer Strategie. Die Strategie muss aus vier Blöcken bestehen. Wie gesagt, der Einstieg, der Ausstieg, das, Risiko, äh, das Money Management und der letzte, vierte Block ist das Risikomanagement. Und das ist der Block, der sagt, okay, wann ziehe ich die Reißleine? Das Risikomanagement muss nicht bedient werden. Das heißt, man kann auch sagen, okay, wenn man ein passives Modell hat, gibt es kein Risikomanagement. Man ähm, hat eine gewisse ähm, Risikoverteilung durch die Streuung auf verschiedene Unternehmen, aber es gibt kein gesondertes Risikomanagement. Wenn man jetzt zum Beispiel aber eine Strategie fährt, die zum Beispiel mit einem Marktmomentum ähm, läuft, dann könnte man sagen, man hat ein Risikomanagement, ähm, wo man außerhalb des, äh, des klassischen Handlungsintervalls einen Ausstieg vornimmt, wenn zum Beispiel der DAX die 200-Tage-Linie nach unten durchbricht. Das heißt, man kann nochmal eine gesonderte, ähm, einen gesonderten Risiko äh, oder einen gesonderten Ausstieg schaffen. Wenn man jetzt Strategien fährt, in denen man Portfolios schafft, die, sage ich mal, nach Value-Kriterien bewertet sind, dann könnte man zum Beispiel sagen, okay, wir wählen die Unternehmen aus, die im letzten Jahr 15% Wachstum hatten und dann sortieren wir die nach KGV und kaufen die 10 Unternehmen mit dem niedrigsten KGV. Das ist unser Einstieg. Die Umschichtung findet einmal im Monat statt. Der klassische Ausstieg ist, wenn ein Unternehmen nicht mehr zu, diesem, ähm, zu diesen Unternehmen gehört, also zu den zehn günstigsten Unternehmen mit 15% Wachstum gehört. Unser Money Management ist eine gleichmäßige Verteilung ähm, auf die zehn Unternehmen. Falls ähm, also Dadurch, dass ja jeden Monat eine Veränderung im Portfolio stattfindet, da wird eine Umschichtung nur in der Einzelaktie vorgenommen. Das heißt, wenn eine Aktie verkauft wird, dann wird für das Geld eine neue Aktie gekauft. Und dann gibt es natürlich eine kleine Verschiebung zwischen den Unternehmen, also in der Gewichtung. Und diese Gewichtung wird einmal jährlich angepasst. Das heißt, unser Money Management sagen wir, okay, wir passen einmal jährlich die Gewichtung an. Und dann gibt es das Risikomanagement, und im Risikomanagement sagen wir, okay, wenn eine Aktie unter ihrer 200-Tage-Linie ähm, 200 bricht, dann fliegt sie aus unserem Portfolio raus. Das heißt, es gibt eine gesonderte Risikobewertung und dann fliegt sie aus unserem Portfolio raus. Und so könnte man oder anhand dieser vier Bausteine kann man eigentlich jede Strategie an der Börse aufsetzen. Es gibt vier Fragen, die geklärt werden müssen. Ich mache das in der Regel so, wenn ich die erste Überlegung für eine Strategie habe, bevor ich sie teste, nehme ich mir ein Blatt Papier, mache zwei Striche drauf, also ein Kreuz. So also dass ich vier Quadranten habe, links oben schreibe ich alle Argumente oder alle Kriterien für den Einstieg rein, rechts oben alles für den Ausstieg, links unten für das Money Management und rechts unten für das Risikomanagement. Und dann notiere ich erstmal, wie soll die Strategie aussehen und kläre dort alles, was quasi für die Strategie an Regeln existiert. Und dann muss alles klar sein, damit dort keine Emotionen Entscheidungen treffen können. Und erst, wenn ich keinen Spielraum mehr für Emotionen gelassen habe, dann ist diese Strategie klar und dann fange ich an, die Strategie zu testen. Und wenn der Test, wenn der Backtest ähm, gute Ergebnisse erzielt und das Ganze auch, ähm, sage ich mal, sinnvoll ist, also es dahinter erklärbar ist und nicht nur irgendwie ähm, verschiedene Zahlen zusammengeworfen und dann kommt ein gutes Ergebnis im Backtest raus, sondern es muss auch erklärbar sein, warum gibt es diese Anomalie, warum funktioniert diese Strategie, dann fange ich an, Geld in die Hand zu nehmen und investiere stur nach dem Regelwerk. Das heißt, ich, ich gehe wirklich ganz stur nach Regelwerk vor. Für mich gilt, die Strategie, also strategisches Investment bedeutet, erst ist die Arbeit, nämlich die Arbeit für die Auswertung, die Analyse, ähm, das Aufstellen des Regelwerks und dann gibt es ein stumpfes Abhandeln. Und bei meinen erfolgreichsten Kunden, die ich betreue, habe ich, immer dieses Vorgehen gesehen. Das heißt, wenn sie erfolgreich investiert haben, dann hatten sie ein erfolgreiches Regelwerk. Es gibt keinen Investor, der aus dem Bauchgefühl gut ist. Peter Lynch hat das mal mit den Worten beschrieben, the natural born investor is a myth. Das heißt, der natürlich geborene Investor ist ein Mythos. Es gibt ihn nicht. Durch, das, ähm, durch die Prospect Theory kann man erstmals auch erklären, warum es diesen Typen Menschen nicht gibt oder wirtschaftswissenschaftlich auch erklären, warum es diesen Menschen nicht gibt. Äh, viele Investoren haben das auch vorher schon gesagt, die haben gesagt, der Homo economicus, der rationale Mensch, ähm, der der Marktteilnehmer sein soll, den gibt es nicht, äh, die meisten Akteure sind sehr emotional und äh, haben Panik, reagieren über, es entstehen Euphorien und so weiter und so fort, und das alles führt zu Marktverzerrung, aber mit der Prospect Theory konnte es erstmalig erst in der Welt der Wissenschaft auch angenommen werden, und damit ist ein, eine neue Disziplin in der Welt der Wissenschaft entstanden, nämlich die Disziplin des Behavioral Finance. Und ähm, erstmalig gab es auch wirklich gute Argumente gegen die Markteffizienzhypothese auf wissenschaftlicher Ebene. Und das ist das Entscheidende. Man muss eben wissen, dass diese Kurve dazu führt, dass die meisten Menschen nicht rational, nicht erfolgreich investieren. Und diese Kurve, die muss man abschalten. Das heißt, man muss sich darum kümmern, dass diese Kurve ähm, keinen Einfluss auf mein Handlungsverhalten hat. Und genau das ist auch das, was ich mit meiner äh, Beratungsgesellschaft mache. Also ich äh, helfe äh, institutionellen und vermögenden Privatanlegern dabei, ähm, eine Strategie zu entwickeln oder wenn sie eine Strategie haben, diese zu verbessern. Und genauso geht das auch in den Seminaren. Dort erkläre ich, wie kann man sich so eine Strategie aufbauen? Wie kann man eine Strategie entwickeln, bei der die Emotionen keine Rolle spielen? Das heißt, wie kann man das strategisch investieren auf, und das ganz, das muss man wirklich verstehen, am Ende auf wissenschaftlich fundierten Grundlagen erlernen? Und falls das ganz interessant für dich ist, kannst du dir unter dem Link in den Shownotes, ich habe dort einen Link gepostet, das ist www.nilssteinkopf.de slash Terminbuchung, dort einen Telefontermin vereinbaren und dann können wir schauen, ob das Ganze für dich passt, ob das interessant für dich ist, ob ich dir weiterhelfen kann und ob wir eventuell zusammenarbeiten wollen. Das soll es heute gewesen sein. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Ich hoffe, sie, ich hoffe, sie hat dir, dich weitergebracht. Ähm, wie gesagt, der einfachste Weg, eine Strategie für sich selbst erstmal oder erstmal zu schauen, auch wie seine Strategie aussieht, sich eine Strategie niederzuschreiben, ist, nimm dem Blatt Papier. Äh,